0: Velká nepozornosti do životní následky, fyzické i psychické. Popáleniny ohněm, horkou vodou, elektřinou nebo omrzliny a poleptání. I takové situace řeší Zdenka Cerkvenja Šněmečková, primářka popáleninového centra fakultní nemocnice v Ostravě. Každý rok se s kolegy zaměřují na tisíc případů. Pomáhali a pomáhají i popálené Natálii zvídkova. Péče o popálené pacienty musí být dlouhodobá. Jak lékaři postupují? Co všechno musí pro záchranu života udělat oni a co pacient? A hlavně, na co si dát pozor, aby k popálení vůbec nedošlo? A pokud ano, jak správně zareagovat? Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná Hyde Park civilizace. Paní primářko, vítejte v Hyde Parku civilizace. Dobrý večer. Dobrý večer. Kolik stran má léčba popálenin?
1: Tak tam je důležité si uvědomit, že kůže je vstupní brána do organismu. A stejně tak, jak když máte dům, který který má nějaké dveře, má nějaké stěny, tak stejně tak máte kůži, která chrání ten vnitřek. A když si představíte, že v případě, že, že se dostanete dovnitř do toho domu, jenom když necháte otevřené dveře, tak už může něco dovnitř, může ven Když jednu stěnu dáte pryč, tak je to ještě horší. Tak takhle si představte, že je to i s tou kůží. To není jenom tak, že mám popálenou část kůže a a vyřeším to a bude všechno v pořádku. Musím řešit i to, že ztrácím tekutiny, ztrácím minerály, bílkoviny a taky, že se může dovnitř dostat ledacost, třeba infekce. Takže je to nemoc celého organismu, nejenom kůže.
0: Říká primářka popáleninového centra Fakultní nemocnice v Ostravě. Naše lidově demokratická republika
2: potřebuje více uhlí a železa. Proto vystupují uvědomělí dělníci jako Kalabus, Bořucký, Miska, naši první Stachanovci. Proto roste a mohutní údernické hnutí. Bouřlivý rozvoj těžkého průmyslu na Ostravsku v 50. letech. A s ním spojený nárůst pracovních úrazů, včetně popálenin. Jeden z hlavních důvodů, proč v roce 1954 vzniklo v rámci zdejší krajské nemocnice, specializované popáleninové centrum. To od roku 1995 sídlí v nové budově. Hornici nebo oceláři do něj míří i po více než 60 letech. Jako třeba Michal Koleno. Při výbuchu metanu zemřeli tři jeho kolegové. On přežil. I s popáleninami na 90% těla. Hlavu do opřít, zasunout bradu. Tak, jo. Případů, jako je ten jeho, ale s úplomem hutnictví a hornictví na Ostravsku výrazně ubylo.
1: Dnes se spíše zabýváme ošetřováním úrazů vzniklých v rodinách, anebo taky činnosti
2: rekreační, nebo činnosti, činnosti dopravní. Ročně na jednom z jejich 30 lůžek skončí kolem tisíce pacientů, hlavně z Moravskoslavského, Olomouckého a Zlínského kraje. Asi třetinu z nich teď tvoří děti. Jedním z aktuálně nejtěžších případů byl a je Lukáš. Když mu bylo sedm, z kamarády našel v lese neznámou tekutinu, a jeden z nich škrtnou zápalkou. Výbuch mu těžce popálil 80% těla. Vlastně se to Z následky se vyrovnává už 10 let. Nejprve bojoval o život, pak o to, jaký ten následující život bude. Na operaci musel třeba proto, že mu jizvy deformovaly ruce.
0: Předtím jsem mohl psát a teďka
1: vlastně už nemůžu, protože se to... Zhoršilo s těma prstama.
2: Dva příběhy z mnoha, které lékaři Ostravského popáleninového centra zažili. V něm navíc nekončí jenom lidé zranění ohněm nebo teplem. Velice podobné důsledky má totiž i působení chladu, takže stejně lékaři se zabývají i omrzlinami. A v neposlední řadě i popáleninami způsobenými kyselinami, louhy nebo elektrickým proudem. Jaroslav Zoula, Česká televize. Paní primářko, z vaší zkušenosti, jaké jsou ty nejnebezpečnější
0: situace, při kterých dochází k popálení?
1: Tam je důležité si uvědomit, že máme eh, jednak uh, u dětí a potom u dospělých. Tam je trochu rozdíl, protože u dětí uh, tam nejčastější bývají opařeniny. Uh, to je taková klasická situace, když uh, rychlovarnou konvici zapneme, necháme někde vyset šňůru, jde dítě kolem, zatáhne a... Když vylaje na sebe celou tu konvici, tak samozřejmě je e, špatně. E, stačí, když se pije káva a držíš se dítě na klíně, to je taky takový častý případ a pak se řekne, dítě se opařilo. Samozřejmě e, tam ručičkou máchne, tam kopne nožičkou a už to má na sobě, takže e, to jsou takové nejčastější případy u malých dětí zhruba tak do dvou let. A potom, jak děti rostou, tak většinou je takové období zhruba do těch 14, kdy těch úrazů bývá méně, ale potom zase začnou experimentovat s ohněm, takže tam škrtnou zápalkou nebo se stane, že začnou lézt po sloupech vysokého napětí úrazy elektrickým proudem. To je ta kategorie dětí. A u dospělých tak tam je hořením docela časté, A nebo potom taky pracovní úrazy, když jsou, tak úrazy elektrickým proudem bývá taky docela časté.
0: Pokud zůstaneme teď čistě u dětí, u těch, které třeba začínají chodit, předpokládám, že riziková místa jsou třeba kraje stolů, kam se někdo odloží čaj, nebo možná i krajní plotýnky na vařičích.
1: To máte pravdu, já se přiznám, že... Tak, jak jsem postižená povoláním jako všichni ostatní, tak já jsem vždycky vařila na krajních, pl, na plotinkách dál teda. Nenechávala jsem nikdy nic horkého na stole, neměla jsem ani ubrus, který by přečníval, protože to je taky takové docela časté, že dítě zatáhne za okraj ubrusu a vyleje to, co je na stole. Takže to, to je třeba určitě si dát pozor, Ale další taková věc, která taky u těch dětí, které začínají chodit tak hrozí, tak jsou krby. To je taková jako pěkná ozdoba interiéru. Nicméně představte si dítě, které které se snaží postavit někde a postaví se přímo u toho krbu a dotkne se rukama. v tom případě už má na celý život e, problém, protože ruce, jak víme, jsou funkčně důležité a ve chvíli, kdy od toho krbu se je spálí a je to hluboká popálení na většinou, tak e, je to potom na operace na celý život.
0: Na tohle musí dávat pozor nejenom rodiče, ale třeba i návštěvy, které dorazí, aby, si, aby takovouhle chybu neudělali. Teď myslím třeba čaj nebo káva na okraji stolu.
1: To samozřejmě tak je. Já si myslím, že by v celé společnosti, že by měli lidé si uvědomit, že opravdu je to, je to problém, je to důležité, je to chvilka nepozornosti a následky jsou na celý život.
0: Když už k ní dojde, jaká je správná první pomoc? A začněme prosím u dětí.
1: Tak správná první pomoc je vždycky studená voda. Nikdy nedávat žádné žádné oleje. Už jsme měli pacienty, kteří kteří měli na sobě zubní pasty, mouky, vaječné bílky a nevím co všechno. To určitě někde najdete v babských radách. Nicméně studená voda, říká se, že by měla být kohoutková. když Když nemáte po ruce vodu něco studeného, mraženého, ale u dětí tam pozor, protože není, dobr, není dobré chladit celé tělo. Můžou se rychle podchladit. Takže u dětí chladíme vyloženě jenom tu popáleninu, pokud není rozsáhlá. Pokud je rozsáhlá, tak okamžitě voláme záchranku. Jenom sundáme ten oděv, který je nasáklý horkou tekutinou, tak, aby to nepůsobilo dál to teplo. A zabalíme do něčeho teplého naopak a zavezeme. Takže chladit jenom malé rozsahy u dětí a co nejrychleji dopravit někam na ošetření. Nejlépe do specializovaného centra.
0: U popálenin obecně platí raději si myslet, že to je horší, než tu popáleninu podcenit.
1: Tak to samozřejmě ano, tam, tam když někdo přijde s puchýřkem malým, tak mu rozhodně nadávat nebudeme. Je to vždycky lepší, když si nejsme jistí, tak přijít a být ošetřen odborníkem, i kdybychom potom měli poslat pacienta dál třeba na ošetření praktickému lékaři na další převazy. Ale ten první kontakt vždycky si myslím, že je lepší, když pokud mají po ruce specializované centrum, když přijdou do specializovaného centra.
0: Pokud je popálená hlavička u dítěte, chladit nebo nechladit?
1: Víte, u hlavičky tam je to u dítěte svízelné, protože hlavička je velký rozsah. U novorozence hlavička je nějakých, když se tady podívám na tabulky, je to 19%. Mm-hmm. Takže to už je rozsah, který by se chladit neměl. Říká se, že se má chladit do 5 U dospělého je hlava potom 7 takže tam, tam už s tím chlazením problém není. Každopádně doporučila bych určitě oblast okolí úst, nosu. Chladit můžeme, ale zase platí na specializované pracoviště, co nejrychleji. Ano.
0: Ta tabulka, na kterou jste se teď odkazovala, máme ji tady i ve Velkém rozlišení, abychom se mohli podívat, je to přímo záznam o ošetřování popálenin u dospělých nebo u dětí. Tohle je záznam, který jako lékaři využíváte, na kterém označujete, k čemu přesně došlo a jaký je ten rozsah.
1: Přesně tam. Tam se zakreslí, zakreslí se přesně rozsah, hloubka popálenin, tak jak to vidíme při příjmu a na základě potom toho dále postupujeme. Je tam vidět právě ten rozdíl u dětí. U dospělých je ta tabulka jedna, kdežto u dětí je to rozdělené podle věku. Takže tam je přesně vidět, jak se mění proporce, jak vlastně u toho novorozence je hlava v poměru k nohám mnohem větší procentovou povrchu, než potom u těch starších dětí.
0: To teď uvidí diváci v levém rohu obrazovky. Na začátku u novorozence 19%, u 15-letého člověka potom je to 9%, pokud jde čistě o procentuální podíl hlavy. Jak platí takzvané pravidlo 11 devítek?
1: Pravidlo 9 platí u dospělých, tam to můžeme orientačně použít. Mm. Tam, to, tam to, když to tak řeknu, celku sedí. Právě proto jsem tady vzala ty tabulky, abychom viděli, že u dětí to úplně neodpovídá. neodpovídá. Takže je lepší, když už počítáme rozsah u dětí, tak použít pravidlo dlaňové. Ano. To znamená, že dlaň, když spojíme prsty, ten obrys dlaně odpovídá jednomu procentu. Ale tady opět pozor, to už se nám opakovaně stalo, že třeba přivezli dítě, říkali, že má 2% dítě přijelo a mělo 10%. Jak jsme volali zpátky, jako jak je to možné, že až takhle, tak nám říkali však to byly dvě dlaně, ale byly to dvě dlaně toho dospělého člověka, to znamená vždycky se jedná o dlaň toho dotyčného pacienta, uh, pacienta a ne ošetřujícího lékaře.
0: První pomoc u dospělých, jak zareagovat v okamžiku, kdy si člověk typicky popálí třeba ruce, sundavat prsty, nesundavat, jak se zachovat?
1: Tak pokud jde o první pomoc, u, těch, u dospělých je úplně stejná jak u dětí, tak je třeba chladit co nejdříve. Když jsou tam jakékoliv ozdoby, tak je dobré sundat, než dojde k otoku končetin. Jinak potom se stane, že to musíme složitě složitě cvakat kleštěma a tak dále, ale taky se to dá. Každopádně, pokud se to dostatečně chladí, tak je taky pravděpodobnost, že třeba nakonec to k té popálenině v podstatě ani nedojde nebo bude mírnější, než, než bychom si představovali.
0: Jsou čtyři základní stupně popáleně, na které se můžeme podívat a které se liší podle toho stupně závažnosti. Za vámi už na obrázku jsou viděty čtyři stupně, po případě pět, pokud vezmeme i ten běžný normální stav. Mhm. Jak se liší od sebe první, druhý, třetí a čtvrtý stupeň?
1: Tam jde hlavně o to, kolik vlast, jaká část kůže je popálená. Pokud je postižena jenom vrchní vrstva kůže, takzvaná epidermis, tak... To je takový nejméně závažný stupeň popálenin, když je, když je vratně postižená. To znamená takové běžné, když si vezmete popáleniny od slunce. Když to ano. někdo, když to tak řeknu, přežene na slunci, je to takové zarudnutí běžné, ale po nějakých, po dvou, třech dnech tam vymizí a už není nic patrné, tak to je první stupeň. Ten druhý stupeň tam už dochází k odlučování té vrchní vrstvy, a vznikají takové puchýře, taky běžně určitě všichni známe, kdo se někdy dotknul horké trouby nebo nebo se opařil, čajem se polil, tak tak, tak ty puchýře to je první stupeň povrchový, teda druhý stupeň povrchový a potom je druhý stupeň hluboký, to je takzvané 2B, jak jak to někdy označujeme a tam už dochází k postižení i hlubší vrstvy kůže, takzvané dermis. A můžou být už postiženy vlastně i, i mazové žlázy, vlasové folikuly, ale ještě nejsou úplně všechny. To znamená, že něco nám tam ještě zůstává a ještě má ta popálení na šanci se sama zahojit. V případě, že je postižena kůže v plné tloušce, to znamená obě dvě ty vrstvy a už jsme na podkoží, už nemá se z, z čeho zahojit. Ta spodina je prostě bez jakýkoliv buněk, z kterých by kůže byla schopna narůst dál tak to už je třetí stupeň. A to, co říkáte, ten čtvrtý stupeň, nevšude se to používá dělení na čtyři stupně, někde jenom na tři. Ten čtvrtý stupeň, to už je tzv. zuhelnatění. To znamená, že už jsou i hlubší struktury postiženy. Máme obnažené šlachy, klouby, kosti. To už je takové, řekla bych, co už se v dnešní době naštěstí méně vidí.
0: Často se vidí ten druhý případ, ten druhý stupeň. Jak mají lidé zareagovat? Mají prostřihávat, nemají prostřihávat i
1: puchýře? Tak puchyře rozhodně, pokud, pokud už definitivně ošetřujeme, tak puchyře prostřiháváme, nicméně nestrháváme, necháváme je na místě. To je taková základní chyba, co někdy i chirurgové dělají, že, že vlastně to takzvaně očistí, že sundají všechny puchýře, ale oni v těch prvních fázích hojení nám docela pomáhají, aby se nestrácely tekutiny, nestrácely se bílkoviny z těla. Takže určitě puchyře prostřihnout, nechat. A až potom v další fázi už je čas je odstranit, ale to už my přesně víme, takže v první, při první pomoci určitě nechat.
0: Zároveň ale prostřihnout, aby tam nebyl tlak.
1: Prostřihnout, aby nebyl tlak, ale úplně nejlepší je sterilně zakrýt, přijít k nám na ošetření a my už se o to postaráme.
0: Důležité hlavně, aby se neriskovala infekce v té ráně a případně, aby se udržela vlhká ta rána, aby nevyschla.
1: Přesně tak.
0: Honza se ptá, jaký je rozdíl mezi popáleninou způsobenou horkou vodou oproti elektrickému proudu? Co se lépe léčí?
1: Tohle je velmi dobrá otázka. Ten rozdíl tam je velký. Rozdíl je v tom, že když je způsobená horkou vodou popálenina, tak i když jsem říkala, že že jsou postiženy všechny orgány, ale záleží záleží samozřejmě na rozsahu. V případě, že máme opařenou třeba, dejme tomu, ruku a jsou to nějaká 2,5%, tak se určitě bude léčit lépe než... Popálení elektrickým proudem, protože tam, když si představíme, že ten proud musel někde projít, tak máme nějaký vstup, nějaký výstup, a mezi tím, kudy prošel, jsou postiženy další orgány. To znamená, taková docela, docela někdy zrada u popálení na elektrickým proudem, že se zdá, že to nic není. Že tam může být malý vstup, malý výstup. Nicméně, to teplo působilo uvnitř. Cévy nervy jsou vodivé, takže prošlo to tím. A může se stát, že v případě, že to otevřeme, tak tam najdeme už svaly, které jsou, když to tak řeknu, uvařené už skoro. A přitom na povrchu se zdá, že tam je jedna malá drobná tečka a nic dalšího. Je to horší léčba v tom, že samozřejmě déle trvá, Musí se na ní podílet i kardiologové, protože často bývá, když to projde osou srdce, často bývají i poruchy rytmu. Ti pacienti musí, musí dostávat léčbu vlastně takzvané ředění krve, protože tam hrozí trombózy a není výjimka, že i když se zdá, že ten pacient už je v pořádku a že už se nic dalšího nemůže stát, takže dostane prostě trombózu a zemře na úraz elektrickým proudem.
0: Věnujete se také omrzlinám, stejně tak jako poleptáním kyselinami a louhy. Proč jsou louhy daleko ještě problematičtější většinou než kyseliny?
1: Tam je to v tom, že louhy působí více dohloubky. Všichni jsme se určitě učili, že, že je koagulační a kolikvační nekróza. To znamená, že ty kyseliny, když to tak řeknu, působí takovou jakoby suchou nekrózu a nepůsobí tak hodně dohloubky, jak louhy. Uh, tam upozorním přitom na jednu takovou docela důležitou věc, všichni mají doma odpad a čističe odpadu mývají a tam poprosím všechny ať, si, ať, ať je dávají mimo dosah dětí. Hm. Uh, často se stává, že přijedou uh, s dětmi, které, které buď uh, si nějakým způsobem hrají s tím a mají třeba ruce uh, poleptané a nebo to jsou horší případy, že se napijou. A tam už, tam už je velký problém, protože jednak defektírtu, které musíme řešit, a jednak tam je, tam je potom problém, i pokud to skutečně požijou, že jsou zasaženě vnitřní orgány a jako nemusí to dopadnout úplně dobře.
0: V okamžiku, kdy je to zevní poraní, kdy je to nějaká popálenina, daný hmm. pacient se dostane k vám, dostane se na sál. Řekněme, že je to popálení na hranici 20% u dospělého člověka, je to v oblasti břicha a hrudníku. Jakým způsobem postupujete na sále? Jaké jsou ty kroky, které musíte provést?
1: Tak, je důležité si uvědomit, že vlastně to popálení ve chvíli, kdy ho přivezou, tak by mělo být sterilní vlastně. Takže my, abychom zachovali tu tu sterilitu, abychom abychom neinfikovali okamžitě, tak musíme všechno všechno provádět za sterilních kautel. Nejdůležitější je odezinfikovat a potom pokračovat dál. A záleží na tom, jaká je hloubka. Pokud ta popálenina není hluboká, tak stačí většinou ošetřit antibakteriálními krémy, tak abychom zabránili množení infekce. A dále pacienta zajistit podle toho, jestli potřebuje jednotku intenzivní péče nebo jestli stačí standardní oddělení. A v případě, že jsou hlubší, tak někdy je třeba provést takzvané uvolňující nářezy. To znamená, že, že nařízneme kůži v místě, kde, kde je tuhá. A když si představíte želvý krunýř, jak je jak je tuhý, jak, jak vlastně stahuje, tak stejně tak i ta popálení na třetího stupně, třeba když je někde cirkulárně, to znamená jako, dejme tomu, celá, celá, celé předloktí zasažené, tak je třeba provést ty uvolňující nářezy. Stejně hmm. tak třeba hrudníku, tak aby mohl pacient vůbec dýchat.
0: V okamžiku, kdy musíte zasáhnout už u těch složitějších případů, jakou roli tam se hrává umělá kůže? A pro jakou dobu je využitelná?
1: Musím říct, že umělá kůže je velká pomoc pro nás popálenináře. A jsme rádi za to, že ji máme. Ale hned na úvod řeknu, že umělá kůže není to, jak si někteří představí, že přišiu zahojí se a máme vyřešeno. Umělá kůže představuje totiž náhradu jenom té spodní vrstvy, to je dermis a vrchní vrstva kůže epidermis, ta se musí stejně nahradit tou vlastní. To znamená, že nám pomůže hodně v případě, že máme rozsáhlé popáleného pacienta, u kterého v tuto chvíli nemáme kde odebrat, ale musíme se zbavit těch mrtvých tkání, protože kdybychom je nechali, tak tak je otázka času, kdy dostane infekci a kdy může zemřít na takzvanou otravu krve nebo na sepsi. Takže postupně se zbavujeme těch mrtvých tkání, děláme takzvané nekrektomie a našíváme tam umělou kůži. Ona je chráněna takovou vrchní vrstvou silikonu a potom ve chvíli, kdy už jsme připraveni na transplantaci, to znamená nahrazení té, té vrchní vrstvy kůže, vlastní kůži pacienta, která je mimochodem ta jediná, která se přihojí, tak sundáme silikonovou vrstvu, nahradíme a máme mezi tím čas, kdy on už se může hojit a nestrácíme vlastně tekutiny, nestrácíme bílkoviny v takové f- množství, jako bychom normálně ztráceli. A
0: neriskujete infekci? To roky. je to nejdůležitější, ano.
1: protože infekce je jedna z takových nejhorších věcí, musím říct, pro nás. A pacient je ohrožen infekci po celou dobu léčení. Neznamená to, že když, když už se chýlíme ke konci a vypadá to všechno, když řeknu růžově, tak neznamená, že už máme vyhráno v případě, že přijde nějaká závažná infekce a v dnešní době, když antibiotika už zdaleka nestačí na všechny, tak je to velký problém.
0: Také naráží na antibiotickou rezistenci u svých pacientů?
1: U našich pacientů je antibiotická rezistence velký problém, protože jsou to pacienti, kteří jsou oslabení imunitou A ve chvíli, kdy se ozve infekce, která je rezistentní, tak tak musím říct, že jsme většinou v koncích. Takže někdy se dostáváme do, do fáze, kdy jim opravdu nemáme, jaké antibiotikum nabídnout. A čekáme, někdy se stane, že to pacient sám překoná. Někdy bohužel to skončí smrti, ale já se obávám, že tohle bude čím dál větší problém. Jak často
0: na takovouhle situaci už teď narážíte? Teď se nevám na konkrétní číslo, spíš mi jde o to, jestli jedná o jednotky případů ročně nebo o desítky.
1: Tak musím říct, že už se dostáváme skoro, řekla bych, do těch desítek případů. S tím, že některé z těch infekcí třeba nejsou až tak závažné, že samozřejmě jsou rezistentní, víme o tom, musíme dodržovat speciální režim ale e, není to třeba tak, že by pacient vyloženě na ně zemřel. Nicméně v těch jednotkách případů jsou to opravdu takové svízelné, kde, kde e, nakonec ten boj prohrajeme.
0: Zmiňovala jste odebírání pacientovi kůže, protože to je ta jediná, která, jak jste zmínila, se přihojí. Vy jste sebou vzala nástroj, který se používal dřív. Představte nám ho, prosím.
1: Tak je to takzvaný vocnův nůž, který, který se používal. No, říkáte dřív, ono, přiznám se, že občas ho i teďka použijeme. I teď I teďka použijeme, hlavně třeba na odstraňování té mrtvé tkáně. Takže tam, tam když se tady může se nastavit vlastně... Uh, jak silné potřebujeme odebrat. Takže my si tady nastavíme mezeru v tom. Já to nebudu ukazovat, ono to stejně neuvidíte moc. E, nicméně nastavíme to a dělalo se to tak, že, že vlastně nejčastěji na stehnech, já to ukážu tady na svém... Teď e, tam není
0: žádná škrabka, zdůraznujeme. E, není, tam
1: není, tam není tam čepelka. Není tam čepelka, ano. pokud... Pokud by tam někdo... Ne, nedali mi Přiložil e, se na stehno nejčastěji, tam, tam se nejlépe berou odběry. Uh-huh. A jede se pomalu, pomalu, jak kdybyste žiletkou, vlastně odebírá se kůže. Když se podíváte na to, tak tak už takhle je jasné, že ty okraje nebyly úplně pravidelné, byly tam celkem ztráty kůže. V dnešní době už máme lepší nástroj.
0: Můžeme se na něj podívat, nástroj, který využíváte dnes ve své práci a který v tomhle směru výrazně pomáhá. Tady ho máme.
1: To je takzvaný elektrodermatom, kdy vlastně už nemusíme takhle, takhle nesložitě, ale nemusíme vlastně mít až takový gryf, že už je to jednodušší. Tam se tlakem jede vlastně po té kůži, odebírá se rovnoměrně, odebírá se přesně ta nastavená síla. A není tam takový odpad, takže můžeme odebrat ze stejného místa vlastně více kůže, než jsme byli schopni tady, tady tímhle. A teď mě napadá ještě taková jako docela uh, kuriozní situace v, v souvislosti s tím nožem vocnovým. Uh, navštívila jsem uh, nedávno v New Yorku popálení nové centrum, uh, kde se mě ptali právě, jestli ještě umíme tady tímhle odebírat. Říkala, že si myslím, že bychom to ještě zvládli, i když používáme elektrodermatomy, tak mi kolegové v Americe vysvětlili, že oni, když mají elektrodermatom, tak protože se nesmí dostat na nižší standard, tak už nejsou, není jim dovoleno používat ty nože. A vzhledem k tomu, že otevírali nějaké centrum v Africe a chtěli tam kolegům předvést odběry tímhle, že nebyli schopni, že, že nikdo z nich už neuměl tímhle odebrat kožní štěp. Takže nevím, jestli taky takhle skončíme <laughs> jednou, doufám, že ne, ale zatím, zatím si troufnu říct, že bychom to ještě zvládli.
0: Jakou částku, že odebíráte?
1: Odebírá se buď velmi tenký štěp, to je úplně to je, je ta vrchní vrstva kůže, anebo se potom používají silnější štěpy, to znamená, že se odebere vrchní vrstva a část té spodní vrstvy kůže. E, nicméně musíme tam ponechat mazové žlázy, pokud možno, musíme tam ponechat vlasové folikuly, prostě něco, z čeho by se potom ta odběrová plocha sama zahojila.
0: Jak využíváte nebo nevyužíváte kožní a tkáňové banky? Jsou vám dnes k užitku?
1: Tkáňové banky musím říct, že už nejsou tak rozšířené, jak bývaly a ono za to může docela i legislativa, která se v jednu dobu změnila při vstupu do Evropské unie a už to najednou nebylo tak snadné a nebylo tak dostupné. Já vzpomínám na dobu, kdy jsme odebírali kůži prasečí z prasečích krupolnů, vždycky nám kombinátu dovezli, připravené a vždycky my nejmladší tehdy v té době jsme Právě tady s tímhle nožem nastoupili a odebírali. A, a ono
0: to nešlo moc snadno.
1: No, nešlo, protože když se říkalo, že dobré si to na tom nacvičit, nebylo to dobré, protože ta kůže je samozřejmě mnohem tuší než lidská. A potom, když jsme šli na pacienta, tak bylo někdy opravdu svízelné odhadnout ten tlak, mm-hmm. tak, aby to nebylo moc co chci říct, tam, tam se odebraly se vlastně kousky kůže, které se potom museli dále zpracovat, zakonzervovat a uložili se do té tkáňové banky. V dnešní době už to vyžaduje jednak speciální chovy prasát, jako nemůže to být už jen tak, že si vezmeme někoho z masokombinátu. A další věc je, že musí být mít spoustu vyšetření a nám se to ohromně prodraží. Vzhledem k tomu, že existují průmyslově vyráběné takové neúplně ne identické, ale řekla bych náhrady a jsou to dočasné náhrady kůže, taky z prasečích krupounu vyráběné. Tak je používáme, proto,že je to určitě lepší než, než nic.
0: Je to výrazně levnější a i pro vás, příjemnější pro práci, rychlejší, efektivnější, ať už s ohledem na to, co se děje na sále, nebo na té následné péči, či případně i s ohledem na skladování.
1: Co se týká skladování, určitě ano. Jako, určitě to je, je levnější, i když oni nejsou úplně levné, <laughs> přiznám. Ale co si pod tím máme to... představit? Tak, co si pod tím máte představit? Tak když si vezmete, že třeba takový kousek, dejme tomu pětkrát, pětkrát 20 cm. <laughs> Tak jsme, jsme někde na ceně kolem tisícovky, tak není to, není to úplně málo. Nicméně, když si spočítám v dnešní době, to, jak jsem říkala, veškerá vyšetření, speciální chovy, uh, uskladnění. A samozřejmě tu lidskou práci, která v České republice jako se ještě nějak moc nepočítá mnohdy, tak, uh, tak to stejně vyjde mnohem levněji.
0: S ohledem na to, jaké technologie se používají a jaké se dostaly reálně do praxe, zajímal by mě výzkum, o kterém jste mluvila v roce 2010 pro server novinky. Šlo konkrétně o využití koncentrátu krevních destiček z krve pacienta pro to, aby se urychlilo hojení a byly lepší jízvy. Lepší s ohledem na to, jakou mají, jaké mají kvalitativní vlastnosti pro další život pacienta. Tehdy jste hovořila o tom, že máte 16 ze 30 pacientů, že to vypadá velmi nadějně. Jak to vypadá Dnes. <laughs>
1: uh... Dneska už máme těch pacientů více, samozřejmě těch 30 jsme splnili. Velmi rychle,
0: předpokládám. Tak,
1: máme ještě více pacientů. Tam trochu narážíme opět na problém finanční, protože samozřejmě příprava těch koncentrátů něco stojí. Ono to vycházelo zhruba na nějakých 10 000, navíc na 2 popálenin. Takže když si vezmete 10%, už jsme na 50 tisících a v případě, že nám to takhle prodraží léčbu, tak pojišťovny samozřejmě nejsou úplně rády a v současné době je to tak, když nám skončil grant, že to musíme hradit z vlastních prostředků. Takže není to až tak rozšířené, jak bychom si přáli. Jednáme s pojišťovnama a já doufám, že se dostaneme taky k tomu, že to budeme používat běžně, protože opravdu ten efekt to má. Jízvy jsou mnohem kvalitnější. Objektivně potom, jak jsme to měřili i přístrojem, tak se ukázalo, že elasticita je lepší, i kosmetický efekt. A každopádně pro pojišťovny takový vzkaz je to levnější z toho důvodu, že potom následná péče je levnější. Nemusíme operovat tak často, nemusíme dělat tolik korekčních zákroků.
0: Investice na začátku, dlouhodobá úspora. Kde je teď úzké místo vlačby popálenin, které brání posunout ji dál? Jaký oběh, vynález nebo postup by léčbu ve vašem oboru vylepšil či posunul?
1: Tak tady vám řeknu takový uh, sen každého popálenináře. Uh, aspoň co se teda práce týká. Ano. Tak uh, je to umělá kůže, která by, tak jak jsem říkala na začátku, uh, dělala to, že ji uh, našijeme, přihojí se a bude vyřešeno. A bude odpovídat vlastnostmi té zdravé kůži. To znamená, že poroste zároveň s pacientem a nebudou se muset muset řešit nějaké operace. Takže... To je takové, myslím si, že k tomu, k tomu směřuje spousta výzkumu. zatím se to ještě nikomu nepovedlo, zatím máme tu náhradu jenom částečnou. Takže to si myslím, že je takové hodně, hodně úzké místo. Co se týká intenzivní péče, tam už jsme samozřejmě e, daleko a mnohdy musím říct, že pacient, který, který v dnešní době si troufám říct, že by e, přežil e, díky intenzivní péči, Když má třeba 95-97 popálenin hlubokých, tak právě díky tomu, že neexistuje náhrada kůže, která by se obešla bez těch jeho vlastních tkání, tak ten pacient je odsouzen k smrti.
0: Uvidíme, v jakém směru se dál posune tento výzkum, doufujeme, že bude co možná nejúspěšnější. Hovoříme obecně o páleninách. můžeme ale také hovořit o konkrétních příkladech, na kterých se paní primářka podílela. A podílela je slovo, které používám záměrně, protože pokud je o případ Natálie Zvítkova, vždy říká, nebyla jsem to já, kdo léčila Natálku, ale byla jsem členkou týmu, který léčil Natálku. Dvouletá holčička
2: popálená na 80% těla a v ohrožení života, její zranění rodiče rovněž v nemocnici a vyhořelý dům. Tak skončil žhářský útok na romskou rodinu ve Vítkově u Opavy. Kriminalisté v troskách domu našli úlomky rozbité lahve, která pravděpodobně dům zapálila. Případ, který v Česku nemá obdoby a který je pozoruhodný i z pohledu ostravského popálení nového centra. Její stav je stabilizovaný, bohužel děvčátko je v kritickém stavu. V něm dívka bojovala o život dlouhé týdny. U tak
0: malých dětí už 5% popálenin a více je považováno za kritický stav nebo za kritickou popáleninu. A u tohoto děvčátka máme 80% hlubokých
2: popálení. Zatímco se Natálka dostávala z nejhoršího, policie zúžila okruh proběřovaných a podezřelých na 12. Po jejich zadržení 12. srpna 2009 ukázala na čtyři z nich. Čtyři muži byli obviněni z pokusu o vraždu. Pocházejí ze severní části severomoravského regionu. Někteří z této čtveřice se už k činu přiznali. Zadrženým je kolem 25 let. V policejní síti uvízli po čtyřměsíčním šetření. Při němž bylo prověřeno více než 600 lidí. O celý rok později stanuli David Vaculík, Jaromír Lukeš, Ivo Miller a Václav Cujocaru před soudem.
1: Státní zástupkyně pro ně žádá za rasistickou vraždu výjimečný trest. Obžalovaní se ale hájí tím, že dům považovali za skladiště a o lidech v něm neměli tušení.
2: To už byla Natálka doma. V nemocnici strávila devět měsíců, přišla o tři prsty a před sebou měla dlouhou řadu následných operací. Soud tím dospěl k závěru. Výjimečný případ výjimečné
0: tresty. Ostřesledovaná kauza žhářského útoku ve Vítkově dospěla po pěti měsících před soudem k rozsudku.
2: A se Obžalovaní David Vaculík, Jeromíru Lukeš, Ivo Míre a to každý z nich k úhrnému a výjimečnému trestu odnětí svobody v trvání 22 roků. Obžalovaný Václav Cujocáru k úhrnému a výjimečnému trestu odnětí svobody v trvání 20 roků. Popálená dívka od té doby začala chodit do školy, čas od času přerušované dalšími operacemi. Uměla kůže s ní totiž neroste. Z peněz, které je jako očkodění přiško soud, rodině od 40 pachatelů chodí měsíčně jenom 100 koruny. Jaroslav Zoula, Česká televize. Jak je na tom je teď?
1: Jak jsem ji naposledy viděla, tak vypadaly ty jizvy poměrně dobře. Nemuseli jsme operovat, použili jsme laser k nápravě, tam, kde to táhlo, kde to nerostlostní. Já předpokládám, že teďka už, už ty jízvy budou opět potřebovat nějakou péči, takže myslím, že se uvidíme teďka v brzké době.
0: Budeme držet palce, aby nejenom jí, ale i všem vašim dalším pacientům se vedlo co možná nejlépe. Děkuji. František se ptá, zdali spolupracujete s psychologi. Pomáhají pacientům, kteří jsou výrazně popáleni například v obličeji.
1: My se samozřejmě spolupracujeme s více specializacemi. V podstatě, když to vezmete, tak popálení nových chirurg je ten, který, který koordinuje práci jiných specialistů. Takže je to vždycky multioborová spolupráce a psychologové jsou velmi důležití, hlavně, jak říkáte, když, když jsou větší rozsahy, když jsou popálené exponované části jako ruce, obličej, které jsou hodně vidět a taky v případech, kdy třeba se stane to, že přitom dojde, přijde o život nějaký příbuzný, což se taky občas stává, takže potom se bez psychologů určitě neobejdeme a musím říct, že v naší nemocnici máme tým jak dětských, tak dospělých psychologů, kteří se velmi pěkně starají o naše pacienty.
0: Má to dopad nejen na pacienta samotného, ale také na jeho blízké. Vy jste v rozhovoru pro Mladou frontu dnes v září roku 2014, řekla, cituji, většinou odchází od rodiny otec a zpravidla to začíná tím, že se rodiče obvinují, kdo za to může.
1: Ono, bohužel, bývá to tak, jsou takové případy a teď jsem si vzpomněla na případ holčičky, která byla zhruba ve školním věku, měla hluboce popálenou horní končetinu a otec tehdy odešel od rodiny s tím, že z holčičky chtěl mít modelku a vzhledem k tomu, že se nám nepodařilo ty jízvy napravit tak, že že byly viditelné, tak říkal, že... Takové dítě on nechce.
0: Dovolte mi trochu komentativní otázku, doufám, že to je jenom výjimečný případ.
1: Tak tohle tohle byl takový výjimečný příklad, ale taky, taky jsme měli případ asi dvouletého chlapečka, taky popáleného velmi těžce, kterého jsme léčili několik měsíců a říkali jsme rodině popravdě, že samozřejmě to přežít nemusí nicméně stalo se, že jsme ho zachránili, ale místo, aby přišli s díky, tak rodina přišla s tím, že už ho nechtějí a že už si pořídili mezi tím jiné dítě a že jsme jim říkali, že zemře, on nezemřel, takže to bylo v podstatě takové obvinění, že jsme jim, že jsme jim zachránili dítě, které potom skončilo v dětském domově.
0: Jak se s tím vyrovnáváte?
1: No, já musím říct, že uh, je celkem rozdíl uh, době, kdy jsem neměla děti a když mám děti, tak, tak v, tom je, v tom je velký rozdíl, protože to vnímám úplně jinak. Ono si to člověk předtím až tak moc nepřipouštěl, ale teďka si vždycky představím ty vlastní děti a, a je to o to horší. A bohužel se mi už stává to, co se mi předtím nestávalo, že ob, odcházím domů. A myslím na případy a někdy mi to, když tak řeknu, nedá spát, což samozřejmě je špatně, bohužel někdy nejsem schopná se o toho prostit.
0: V prosinci roku 2010 s vámi v respektu vyšel, respe, vyšel rozhovor, promiňte, ve kterém jste mimo jiné řekla. Je to obraz, tedy pohled na popáleniny dětí, který vidíme často. To nás nemůže rozhodit. Pozastavovat se začnete, až když si uvědomíte všechny souvislosti, to vás zasáhne. Víc ty důsledky, než ta samotná situace.
1: Víte, je třeba si uvědomit, už jsem to tady říkala, že je to na celý život. Popálení není není tak, jak když mám mám nemocný žlučník, odoperuje se a zahojí se to, nikdo nic nepozná kolem a je je to všechno v pořádku. U popálenin bohužel jízvy přetrvávají a v dnešní době, i když jsme hodně daleko v léčbě, tak pořád ještě jsme, řekla bych na tom neúplně dobře, co se týká léčby jízev a jsme schopni zmírnit, jsme schopni je vyhladit, ale nikdy neúplně odstranit. Takže tam je představa toho člověka, který, který potom celý život je nějakým způsobem poznamenaný a všichni ví, že popálený byl, protože je to prostě vidět. V případě, že je to na obličeji nebo na rukou, tak, tak je to vidět vždy.
0: Celý život. Celý život to je spojení, které je spjatost důsledky popálenin. A je s tím spjatost samozřejmě také to, aby se pacient sám snažil tu situaci co možná nejlépe zvládat. Nejenom psychicky, ale fyzicky. Proto je tak důležitá rehabilitace. Konkrétní příklad natáčel nejenom na operačním sále kolega Jaroslav Zoula.
2: Ruce jsou pro člověka univerzální nástroj. A není proto divu, že často dochází k nejrůznějším jejich zraněním, včetně popálenin. Jeden takový případ lékaři právě řeší na sále. Ruce patří s hlavou k nejčastěji popáleným místům. V tomto případě vzplálo oblečení na mladém muži. O jednu ruku téměř přišel, protože do nemocnice šel až poté, co se mu rány zanítily. Tři týdny už lékaři ví, že z nejhoršího je venku.
1: Ještě? Ještě? Já myslím, že stačí.
2: Některé jeho rány se ale sami nezahojí, takže teď podstupuje jednu z transplantací kůže. Pacienta po takovém zákroku vždy čeká série přebalů. Tato starší žena skolabovala při vaření a ruka jí zůstala ve vroucím oleji. Přišla o celý malíček a pár dalších článků. Ruku jí ale lékaři zachránili. Plochy, které se špatně hovili, jsme vlastně navrady, navrady, navrady transplantátem ze stéhno. Od úrazu a prvních akutních zákroků do podobného stavu vždy uplyne několik týdnů. A ani po nich nemá vážně popálený člověk vše za sebou. Návrat k normálnímu životu, pokud je vůbec možný, vždy zakončuje rehabilitace.
1: Zkuste teďka pomalu zavřít do dlaně. Tak, super, otevřeme.
2: A s rehabilitací i postupné obnovení pohyblivosti a pružnosti kůže, šlach a svalů. Jaroslav Zoula, Česká televize.
0: Jak často dochází k takovýmto návštěvám, jak často dochází k tomu speciálnímu a předpokládám vždy na míru dělanému tréninkovému plánu?
1: Je to u našich pacientů více méně nutnost takhle na míru všechno dělat, protože samozřejmě každá ta popálenina je jiná, každá je na jiné části těla. Tady jsme viděli příklad rukou a tam musím říct, že to je jedna z nejsvízelnějších oblastí, protože ruka jako funkční nástroj je důležitá, to ví každý. V případě, že je popálená, když jsou zasaženy zasažená oblast nad klouby, tak tam, tam vždycky je ohrožená pohyblivost. Uh-huh. Proto ta rehabilitace, často nám pacienti říkají, já tady cvičit nebudu, protože mě to bolí. Víte, já přijedu domů a já to pak rozcvičím. Nikdy to už doma nerozcvičí, protože že v případě, že stuhnou klouby, nepohybují se šlachy v těch pouzdrech, tak jak mají, tak už se to nedá rozcvičit. Proto my potřebujeme, aby byly ruce ve speciálním podstavení, Proto zhotovujeme takové dlahy. Já jsem tady takovou jednu dětskou přinesla na ukázku. Jsou to speciální termoplastické materiály, jsou velmi lehké, porezní, dají se omývat a je to zhotovené vždycky na míru pacientovi. Nahřeje se to a vytvaruje tak, jak potřebujeme, v jakém postavení. To je jedna věc, to znamená, aby se neskracovaly šlachy a další věc je potom rozhýbat to. Mm-hmm. Takže od toho máme speciální rehabilitační pracovnice, které pacientům pomáhají, ale jde o to, aby cvičili i oni sami potom nejenom tu hodinku, kterou tam s ním někdo cvičí.
0: Využíváte ve své práci také 3D tiskárny a ty možnosti, které nabízí?
1: Samozřejmě jsou to nové technologie, které používáme taky a které používáme rádi. K zhotovení třeba potom pomůcek kompresivních, které které používáme po popálení. To znamená třeba takové speciální silikonové masky, které nosí nosí lidé s popálením obličeje a které ty jízvy změkčují a zabraňují jejím růstu do výšky. To znamená, že, že zůstanou v úrovni okolní kůže a rychleji zblednou to je třeba jeden z takových příkladů.
0: Z vaší zkušenosti, jak dobře nebo špatně jsou Češi informovaní o tom, co popáleniny jsou a způsobují? Jak dobře ví? A případně od kdy by se měli začít dozvídat?
1: <laughs> Já si myslím, že, že je uh, důležité, aby se začínalo už uh, u malých dětí. Proto teďka máme i takový program, kdy do školek rozdáváme letáky dětem, aby aby věděli, co je čeká. Jsou tam takové nafocené modelové situace, takže je tam tam pěkně vidět třeba to, jak jsme říkali, s tím ubrusem nebo s tou varnou konvicí, tak aby si jak rodiče, tak i ty samotné děti uvědomili, že to je problém. Já musím říct, že mé děti jsou možná v tom až až moc informované. Měli jsme takové období, kdy můj pětiletý syn místo večerní pohádky před usnutím začal vyžadovat takové povídání o tom, co všechno je nebezpečné. Takže to vždycky bylo mamí a je nebezpečné a třeba hrát si se zápalkama, je nebezpečné strkat prst do zásuvky elektrické a tak dále. Takže možná i to je takový návod trochu, jak komunikovat s dětma a říct tím, co je všechno nebezpečné. Ale zároveň je upozornit, že by to neměli sami zkoušet.
0: No vy sama, když jste byla dítě, tak jste toho zkoušela poměrně dost, především pokud jde o rozebírání věcí.
1: Tak přiznám se, že je to pravda, že mě vždycky bavila elektrotechnika a myslela jsem si ještě v posledním ročníku gymnázia, že budu studovat elektrotechniku. Ale vaše babička věděla, co z vás bude? No, to jste asi někde, někde se dočetli v některém z rozhovorů. Je to pravda, babička vždycky říkala, budeš doktorka. Já jsem mi na to říkala, babi, nikdy, protože nemám ráda krev. A když si vezmete, jak jsem dopadla dneska, že musím říct, že ten náš je, řekla bych, jeden z takových nejkrvavějších oborů. A proto jsem říkala taky všem, co chtěli u nás natáčet, jako to není úplně na vysílání.
0: A je pravdou, že i Jaroslav Zoula, který natáčel, dalo by se říct na všech možných pracovištích, mimo jiné včetně pitevní, včetně pracoviště soudních lékařů, tak říkal, že pro něj tohle byl hodně silný zážitek. A to je opravdu člověk, který strávil hodiny na různých operacích.
1: Já jsem mu to říkal.
0: <laughs> Ale... A... Vzal to profesionálně, a to je, myslím, klíčové. Váš samotný osobní příběh je taky hodně složitý. V letě 1992 jste spolu se svojí a, maminkou a dvěma sestrami opouštěla Sarajevo téměř posledním letadlem. Myslela jste si tehdy, že se vrátíte zpátky?
1: Víte, každý si myslí, že se vrátí domů. A taky jsem byla o tom přesvědčena, že se vrátíme. A jako byl to... Odjeli jsme s jedním kufrem a bylo minimum věcí, které jsme si mohli sebou vzít.
0: Ale, Ale... vy jste do něj propašovala jednu učebnici.
1: Přesně tak.
0: Proč jste si do jednoho jediného kufru, který jste měli čtyři dohromady, vzala učebnici aritmetiky?
1: Tak, no je to poměrně jednoduché. Mě vždycky bavila matematika, od malička jsem měla počty ráda a... Byla to pro mě zábava učení, takže to bylo taky jedna, jak si někdo vezme křížovky, tak já jsem si vzala učebnici aritmetiky, na tom není nic složitého. A navíc jsem počítala s tím, že se vrátíme zpátky, takže jsem chtěla už mít něco vypočítat.
0: Vy jste tehdy se svým otcem soutěžila, kdo spočítá některý příklad? Rychleji. Váš otec tehdy nemohl odjet, protože se očekávalo, že bude mobilizace. U něj to byla ještě složitější kvůli zraní, kterému způsobil s Co se tehdy přesně stalo?
1: Tam byla taková složitá situace, že, že občas nešel proud na jedné, občas na druhé straně ulice, takže si sousedé vypomáhali. On šel pro oběd k sousedům a jak přecházel ulici, tak, tak byl zasažen snajperem. Tam došlo k poměrně velkému zranění BRC, kdy byl, bylo potřeba dlouhé léčby a vzhledem k tomu, že byla taková situace v Sarajevu tehdy, že to obléhání bylo jednou jednou Srby, jednou muslimy a, a nikdo nevěděl, když se dostane do nemocnice, jestli neskončí někde v zajetí, tak ho poslali do Bělehradu, kde vlastně podstoupil další léčení a potom se nám to, podařilo se nám ho přes nadaci Olgy Havlové dostat do České republiky, ale trvalo to víc než půl roku.
0: Kdo ho tehdy do té nemocnice odvezl?
1: Odvezl ho tam tehdy jeho kamarád, který který byl muslim. Tady musím říct, že můj tatínek byl srb. Takže on tehdy riskoval život, že ho převezl přes, přes tu hranici a dostal ho na srbské území.
0: Vy jste později v těch rozhovorech mimo jiné pro rozpek nebo Mladou frontu říkala, že jste mu byla velmi vděčná, že se dostal do České republiky, že tady byl s vámi, že vaše matka by to sama nezvládla, že, vám, že díky té pomoci jste mohla vystudovat a vy jste pak mohla pomoct sestrám, aby vystudovali ony.
1: Je to tak, Ono samozřejmě je to, je to složité, když, když se ocitnete někde bez prostředků a když jste na to sám. My jsme samozřejmě tady měli rodinu, ale, ale... Bylo nás moc, takže ta rodina to taky nezvládala všechno finančně a vzhledem k tomu, že jsme neměli status uprchlíku, tak nám nikdo nic nedal, nikdo nám nepomohl. Bylo to velmi dobré, že, že tatínek tady přijel a vzhledem k tomu, že vždycky byl velmi schopný, tak, tak se dokázalo nás postarat. Potom bohužel, ještě než jsem dostudovala, tak zemřel, ale zase ten start byl takový, že nám hodně, hodně pomohl. Že vás
0: ta válka změnila?
1: Já nevím, jestli mě změnila. <laughs> to je... Nevím, protože... E, nevím, jak by to vypadalo, kdyby, kdyby nebyla. To opravdu netuším.
0: Říká Zdenka a němečková, primářka Popálinového centra fakultní nemocnice v Ostravě. Moc děkuji, že jste byla hostem Hydeparku Civilizace a přeji, ať máte co nejméně práce.
1: Děkuji za pozvání.
0: A vám děkuji, že jste dnes sledovali Hyde Park civilizace. Doufám, že se budete ptát už na začátku týdne, protože už v úterý budeme natáčet se Sergejem Krikaljevem. To je sovětský a ruský kosmonaut, který strávil na šesti raketoplánových misích celkem 803 dní v kosmu. Je to muž, který zahájil trvalé osídlení ISS a také muž, který na Mezinárodní vesmírné stanici přivítal prvního vesmírného turistu. Dnes je to výkonný ředitel rozkosmosu pro pilotované kosmické lety. A v sobotu budou živě ve studiu dva ultramaratonci, Katerina Kašparová a Ondřej velička. Takže se budeme ptát na limity lidského těla. A nezapomeňte, že samozřejmě už zítra v 18.30 na ČT24 Věda24 a na webu Věda24.cz už teď velký souhrn toho, co se ve světě vědy stalo za poslední týden. Přeji vám hezký večer.